0: Ogun McKenna, Hilferuf aus Spatzenhausen, sieben Ilse und Ilse. Es war acht Uhr morgens, heftige Regenschauer gingen nieder und Ogun freute sich sehr darüber, denn wie jeder, der auch einen eigenen Garten hatte, kannte er das Glück, wenn im Sommer viel Feuchtigkeit kommt. Feuchtigkeit und Regen sind die Grundlagen allen Wachstums, und es gibt kaum etwas Schöneres als ein kräftiger Landregen im Sommer. Er hörte es in der Wassertonne, die rechts neben seinem Bauwagen stand, plätschern, denn dort wurde Wasser gesammelt, das später zum Gießen verwendet werden konnte. Ogun war mit der ersten Lektion des Übungsbuchs des Kurses beschäftigt, denn er hatte ja vereinbart, mit Klaus zusammen durchs Übungsbuch zu gehen. Er las, er las die erste Lektion laut. Nichts von dem, was ich in diesem Raum durch dieses Fenster an diesem Ort sehe, bedeutet irgendetwas. Schau dich jetzt langsam um und übe dich darin, diesen Gedanken ganz konkret auf alles anzuwenden, was du siehst. Ogun schaute sich im Raum um und sagte dann laut, dieser Tisch hat keine Bedeutung, dieser Rucksack hat keine Bedeutung, diese Luftmatratze hat keine Bedeutung, diese Hand hat keine Bedeutung, dieser Fuß hat keine Bedeutung, dieser Kugelschreiber hat keine Bedeutung. Und dann schaute er aus seinem Bauwagenfenster und fuhr fort. Diese Bäume im Hintergrund haben keine Bedeutung. Dieser Regen, der gerade niedergeht, hat keine Bedeutung. Dieser Himmel hat keine Bedeutung. Diese Katze, die dort vorbeigeht, hat keine Bedeutung. Er ließ dies alles in Ruhe auf sich wirken und las dann weiter. Bemerke, dass diese Aussagen in beliebiger Reihenfolge aufgeführt sind und keine Unterschiede bezüglich der Art der Dinge gemacht wird, auf die sie angewendet werden. Das ist der Zweck der Übung. Die Aussage wird lediglich auf alles angewendet, was du siehst. Verwende den Leitgedanken des Tages unterschiedslos, während du ihn übst. Versuche nicht, ihn auf alles anzuwenden, was du siehst, denn diese Übungen sollen nicht zu einem Ritual werden. Achte nur darauf, dass nichts, was du siehst, ausdrücklich ausgeschlossen wird. Was die Anwendung des Gedankens betrifft, ist ein Ding so wie das andere. Ogun nahm eine kleine Karteikarte und notierte diesen Leitgedanken für den Tag darauf. Dann steckte er sie in die Tasche und war bereit für den Tag. Während er zu Klaus und der roten Veranda unterwegs war, spürte er deutlich die beiden Teile seines gespaltenen Geistes. Ein Teil von ihm, das Egodenksystem, war in großem Widerstand heute mit dem Übungsbuch zu beginnen. Es kamen Gedanken wie, was soll der Quatsch, was sind das für kindliche Sätze, du willst dich doch mit dem Blödsinn nicht den ganzen Tag beschäftigen und ähnliches. Aber da war auch der andere Teil seines Geistes, der Teil, den der Kurs, den Heiligen Geist, nannte. Der Teil seines Geistes, dem bewusst war, dass Trennung unmöglich war. Er sandte ihm sehr beruhigende Gedanken. Vertraue, mein Freund, ich werde den ganzen Tag über mit dir sein. Wir werden zusammen untersuchen, wie Wahrnehmung entsteht. Kann es etwas Interessanteres geben, als festzustellen, wie Wahrnehmung, also das, was wahr für wahr, genommen wird, entsteht in deinem Geist? Könnte es nicht eine wunderbare Erfahrung sein, durch einen Tag zu gehen ohne Bedeutung, ohne Urteil, ohne Verurteilung? Ogun lächelte. Denn ihm wurde bewusst, dass da noch der dritte Teil seines Geistes war, der Beobachter oder der Entscheider, der genau diese beiden Gedankensysteme beobachten würde und entscheiden würde, welchem Teil seines Geistes er seinen Glauben und sein Vertrauen schenken wollte, dem Falschgesinnten oder dem Rechtgesinnten. Und dieser Entscheider oder Beobachter stellte die eigentliche Macht im Geist dar, die Macht der Entscheidung. Klaus stand schon vor seiner roten Veranda und wartete. Er hatte bereits alles Gerümpel auf einen großen Anhänger gepackt, der von einem kleinen, aber robusten Ladaniva gezogen wurde. Ogun umarmte Klaus und sagte dann, der Klaus, den ich hier sehe, hat keine Bedeutung. Der Anhänger, den ich hier sehe, hat keine Bedeutung. Der Müll auf dem Anhänger, den ich hier sehe, hat keine Bedeutung. Dann lachte er und auch Klaus musste lachen. Dein blaues Buch ist schon ziemlich starker Tobak, sagte Klaus. Aber lass uns los. Der Werkstoffhof hat nicht so lange auf, weißt du. Und wir sollten nicht zu spät bei Ilse und Ilse auftauchen. Denn wie viele ältere Leute hier auf dem Land, macht sie gerne eine Mittagspause. Sie brausten los und die Landschaft wechselte oft zwischen Feldern, die in voller Blüte standen, und auch Wäldern, in denen es angenehm kühl war. Sie plauderten über dies und das und Klaus wusste viel, sowohl über die Landschaft als auch über die kleinen Orte, und Hofschaften zu berichten, durch die sie fuhren. Ogun bemerkte, dass Klaus diese Landschaft wirklich liebte, und das gefiel ihm sehr gut. Der Werkstoffhof befand sich im Außenbereich einer kleinen Stadt, und er bestand nicht aus viel mehr als einer kleinen Holzhütte und einigen großen Containern, die verschieden beschriftet waren, Metall, Autoreifen, Elektrogeräte und so weiter. Ogun hielt an der kleinen Hütte kurz an und kurbelte die Scheibe runter. Klaus nickte dem Mann zu, den er offensichtlich kannte, und sagte, »Moin, wir haben in Spatzenhausen den See entrümpelt. Wie du siehst, ist einiges rausgekommen.« Der Mann nickte und sagte dann, »Einwand frei, Klaus. Du kennst dich ja hier aus. Hau rin. Damit schien die Unterhaltung beendet. Klaus fuhr in die Mitte zwischen den Containern und sie luden alles sachgerecht aus. Dann fuhren sie wieder los und diesmal ließ es der Mann im Häuschen bei einem kurzen, aber freundlichen Winken bewenden. Sie winkten kurz zurück und machten sich auf den Rückweg nach Spatzenhausen, um Ilse und Ilse in ihrem Garten zu besuchen. Als sie so auf der Landstraße dahinfuhren, war es Klaus, der laut sagte, »Nichts von dem, was ich auf dieser Straße sehe und was ich neben der Straße sehe, hat irgendeine Bedeutung.« »Diese Straße hat keine Bedeutung. Diese Hände am Lenkrad haben keine Bedeutung. Diese Strommasten haben keine Bedeutung.« Dann sagte er, »Hm«. Kann es sein, dass diese Lektion etwas Demotivierendes hat? »Kommt drauf an, mit welchem Teil deines Geistes du sie anschaust«, sagte Ogun. »Für das Ego muß alles eine Bedeutung haben. Denn erst dann kann es urteilen. Das Ego will Bedeutung, um eine Geschichte zu haben. Für das Ego sind wir die Guten, weil wir den Müll weggeräumt haben, und diejenigen, die den Müll in den See geworfen haben, sind die Bösen. Bedeutung zu verleihen, heißt sich das Recht auf ein Urteil zu nehmen. Bedeutungslosigkeit anzunehmen, heißt die Ganzheit wieder anzunehmen. Es gab sicherlich Momente in meinem Leben, wo ich Müll unachtsam weggeworfen habe. Und manchmal ist es einfach nur geistiger Müll. Und die sogenannten anderen haben ihn weggeräumt. Heute ist es so rum. Warum dem eine Bedeutung geben? Die Rollen auf der Bühne wechseln. Weißt du, es gibt das schöne deutsche Wort gleichgültig. Und das Ego versteht dieses Wort natürlich als scheißegal. Aber gleichgültig heißt, alles hat die gleiche Gültigkeit. Und dies ist es, was passiert, wenn du Bedeutung wegnimmst. Die gleiche Gültigkeit heißt... Du bist das Potenzial selber und alles andere auch. Es ist das Om Mani Padme hum der Buddhisten, das Juwel im Lotus. Der Geist zerfällt nicht mehr in Teile und zersplittert sich nicht mehr in Bedeutungen. Er ist die absolute Bedeutung selbst. Ohne in Teile zersplittert zu sein, deren Bedeutung als unterschiedlich gesehen wird. Das Übungsbuch des Kurses ist so ehrlich, direkt mit dem Herz zu beginnen, verstehst du? Wie wäre es, wenn wir auf der Rückfahrt einfach schweigend in dieser Bedeutungslosigkeit baden und einfach nur die Erleichterung verspüren, jede Bedeutung beiseite lassen zu können, so wie es einfach schön ist, nackt im See zu schwimmen, verstehst du? Klaus nickte und sagte, ja, das wäre sehr in Ordnung. Ogun sah, dass eine Träne über sein Gesicht lief. Und er wusste, dass er Zeuge einer jener stillen Momente der Geistesschulung war, wo sich das Herz direkt offenbarte. Schweigend fuhren sie durch eine wunderschöne Landschaft ohne jede Bedeutung. Die Wiesen dampften etwas vom vorangegangenen Regen. Es lag etwas sehr Frisches über und in allem. Ilse und Ilse erwarteten sie schon am Gartentor. Ilse trug ein geblümtes Kleid und darüber eine großgeblümte Kittelschürze, wie man sie oft auf dem Land sieht, weil sie so viele praktische Taschen haben. Ilse, die Hündin, war in der Art der Jack Russell Terrier sehr umtriebig und neugierig. Sie bestempelte sowohl Klaus als auch Ogun ausführlich und sprang an ihn hoch. »Ich hoffe, wir sind nicht zu spät,« sagte Klaus. »Ich weiß, dass du gerne um zwölf Uhr schon Mittag isst.« »Nein,« sagte Ilse ruhig, »ich bin da nicht so streng. Ich hab uns einen Tee gekocht. Bitte komm mit.« ich würde gerne, wenn Zeit ist, vorher den Garten sehen, sagte Ogun. Ich kann sicher etwas lernen. Wir haben auch einen Garten, den hauptsächlich meine Frau bepflanzt. Ich bin mehr für die Hilfsarbeiten zuständig. Aber ich sehe mir immer sehr gerne Gärten an. Und dieser hier scheint ein richtiges Paradies zu sein. Sie führte sie durch einen wunderschönen Garten, der eingezäunt war. Einzäunen musst du hier, bemerkte Ilse, denn die Rehe kommen gerne bis hierhin und sie sind echte Feinschmecker und fressen gerne die jüngsten Triebe weg. Es gab sehr viel Kartoffelbeete und Ilse erklärte, dass sie Kartoffeln sehr gerne mag, besonders die roten Sorten, sagte sie, wie zum Beispiel Baltic Rose. Außerdem habe ich einen kleinen Erdkeller, wo ich sie sehr gut für den Winter einlagern kann. Es geht nicht alles auf unserem Boden, weil er sehr sandig ist. Zum Beispiel gehen Möhren nicht so gut. Aber man kann sich an das halten, was geht, findet ihr nicht? Kohlrabi geht gut und alle Kohlsorten. Bohnen, Stangenbohnen, Erdbeeren, Himbeeren, Johannisbeeren. Und natürlich die Apfel- und Birnbäume, die ihr hinten etwas weiter sehen könnt. In etwa hundert Metern Entfernung war der Waldsaum zu erkennen und in der Tat dort standen einige Rehe, die interessiert herüberschauten. Ilse lächelte und sagte, ein paar Sachen pflanze ich auch vor dem Zaun, man muss auch teilen können in einem Garten, wisst ihr? Sie gingen an einem langen Gewächshaus vorbei, dessen Scheiben größtenteils offen standen und die offensichtlich mit Tomaten und Gurken sowie Paprika bepflanzt waren. Am Ende des Gartens stand eine riesige Linde und unter ihr ein bereits gedeckter Tisch. Sie setzten sich und es gab Kräutertee und selbstgebackenen Kuchen. Sie haben hier ein kleines Paradies geschaffen, Ilse. Es beeindruckt mich sehr, sagte Ogun. Ilse lachte. Nicht ich habe es geschaffen, sondern die Natur. Ja, natürlich war es auch für mich viel Arbeit. Aber der entscheidende Punkt ist die Zusammenarbeit mit der Natur und auch mit den geistigen Wesen dieses Ortes. Ich habe mich dabei sehr an den Ideen der Findhorn-Gemeinschaft in Schottland orientiert. Vielleicht sagt Ihnen dies etwas. Und ob dies Ogun etwas sagte. In Findhorn war auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz ein wunderbarer Garten entstanden, und zwar durch die Prinzipien, mit der Natur zu kommunizieren, anstatt gegen sie zu arbeiten. Er nickte also und sagte, ich wollte diesen Findorngarten immer mal sehen, aber bisher habe ich es noch nicht geschafft. »Ich leider auch nicht«, sagte Ilse, »aber das Wichtigste für mich ist, hier die Prinzipien anzuwenden und zu sehen, dass sie funktionieren.« »Darf ich Ihnen eine persönliche Frage stellen?« »Ogun«, sagte sie dann. Ogun nickte nur, denn er hatte gerade ein dickes Stück Kuchen im Mund.« »Sie scheinen mir,« fragte Ilse, »bei ihren Ermittlungen ähnliche Prinzipien anzuwenden, wie ich hier in meinem Garten. Kann dies sein?« »Nun«, sagte Ogun, »dafür kenne ich Ihre Prinzipien noch zu wenig, Ilse. Aber das Prinzip der Kommunikation mit allem ist auf alle Fälle schon mal gleich. Ein wichtiges Prinzip meiner Arbeit stammt aus einem Kurs in Wundern.« es lautet, es gibt nur Liebe oder ein Ruf nach Liebe. Wenn du also etwas anderes als Liebe erlebst, dann sehe, dass es ein Ruf nach Liebe ist. Und einen Ruf nach Liebe solltest du natürlich mit Liebe beantworten. Denn nur so kannst du für dich selber klarstellen, dass du selber Liebe bist. Liebe ist etwas, was sich nur im Geben erfahren lässt. Gibt es das Prinzip auch in ihrem Garten? Ilse ließ sich eine ganze Weile Zeit mit der Antwort. Dann sagte sie, ja, ich denke, ich arbeite nach dem gleichen Prinzip. Wenn zum Beispiel die Schnecken in meinen Kohl einfallen, gehe ich in Meditation und spreche mit ihnen. Ich erkläre ihnen, dass es noch andere Stellen gibt, »Wo Sie auch gutes Futter finden. Ich erkläre Ihnen dann, dass ich Sie genau dort hinbringen werde, weil der Platz, wo Sie jetzt fressen, meinem eigenen Überleben dient. Dann sammle ich Sie ein und trage Sie zu Orten am Waldrand, wo Sie gutes Futter finden. Bisher hat es immer wunderbar geklappt. So beantworte ich Ihren Ruf nach Liebe mit Liebe, oder? Wie sehen Sie das?« »Gutes Beispiel«, sagte Ogun. Liebe ist immer die Idee, dass genug für alle da ist. Denn Liebe besteht aus Teilen und Teilen heißt Ausdehnen. Eine Idee, die ausgedehnt wird, wird immer stärker, oder nicht? Auch in dieser Welt der scheinbaren Materie spiegeln sich also die Prinzipien der Liebe wieder. Jetzt würde ich Ihnen gerne eine Frage stellen, Ilse, wenn ich darf. Ilse nickte ebenfalls, denn diesmal hatte sie ein großes Stück Kuchen im Mund. Nun, sagte Ogun, Klaus hier hatte angedeutet, dass sie uns eventuell bei unseren Ermittlungen helfen könnten. Ilse nickte, kaute aber in Ruhe ihren Kuchen zu Ende und nahm noch einen großen Schluck Tee danach. Währenddessen schaute Ogun sie an und dachte, Sie ist ein lebendiges Beispiel dafür, dass Menschen, die viel im Freien sind, eine absolut gesunde und vitale Ausstrahlung haben. Er hatte dies immer bei Menschen beobachtet, die hauptsächlich draußen ihre Tage verbrachten. Dann sagte Ilse, ich würde bei ihren Ermittlungen mal kurz in Polen vorbeischauen. Wir sind hier nicht weit von der polnischen Grenze, das wissen Sie. Und früher kam im Dorf häufig ein älterer Mann namens Leszek vorbei, der einen Schrottplatz auf der anderen Seite der Grenze betreibt. Ich habe ihn zwar in den letzten Monaten nicht gesehen, aber ich denke, es würde sich lohnen, bei ihm nachzufragen, ob er in den letzten Wochen etwas von einem Häcksler gehört hat. Dann lächelte sie verschmitzt und sagte, außerdem könnte ich ihnen etwas Gemüse für ihn mitgeben und sie könnten es eintauschen gegen seine eingelegten Gurken. Die sind wunderbar, er legt wunderbare scharfe Gurken ein, die er früher hier im Ort immer verkauft hat. Sie sind fantastisch und er ist schlau genug, einem nicht das Rezept zu verraten. »Ich bin all die Jahre nicht dahinter gekommen, wie er es macht, obwohl auch ich viel ausprobiert habe. Ich habe zwar keine Adresse von ihm, aber ich kann Ihnen genau beschreiben, wo der Schrottplatz ist. Sie sollten ihn alleine finden können.« Ogun schaute Klaus an und fragte, »Klaus, was hältst du von Ilses Vorschlag?« »Hört sich sehr vernünftig an,« sagte Klaus und auch ich hätte lust wieder ein paar gläser von diesen gurken zu bekommen du wirst sehen daß wenn du einige davon gegessen hast du auch einen neuen götzen haben wirst wie der Kurs so schön sagt er zwinkerte ogun zu gurken götzen habt ihr eine neue geheimsprache fragte ilse irritiert nein sagte ogun lachend Götzen sind einfach Sachen, die wir vor die Liebe oder vor das Absolute stellen. Ein Götze ist eine Idee, dass wir etwas Materielles bräuchten, um glücklich zu sein. Ein Götze ist eine Idee, dass etwas anderes als die Erfahrung der Einheit uns zufriedenstellen könnte. Heißt dies, dass ich keine polnischen Gurken mehr essen soll? fragte Ilse noch immer etwas irritiert. Nein, sagte Ogun diesmal etwas ernster. Im Kurs heißt es, die Götzen sind nichts, ihre Anbeter aber sind die Erkrankten Söhne Gottes. Also lassen wir uns die polnischen Gurken schmecken und sind uns gleichzeitig bewusst, dass auch die beste polnische Gurke nicht den Frieden Gottes bringen kann. Denn der Frieden Gottes ist eine Entscheidung im Geist. Und dies ist es, was mit den erkrankten Söhnen Gottes gemeint ist. Wir alle haben viele Götzen bereits angebetet. Das schöne Haus, das neue Auto, die ein oder andere Beziehung. Und wir dachten wirklich, sie würde uns Frieden, Freude und dauerhaftes Glück bringen. Götzen nicht mehr anzubeten, heißt diese Erfahrung zur Kenntnis zu nehmen. Und dann isst du in Ruhe deine wunderbare polnische Gurke und kannst dir gleichzeitig im Geist sagen, selbst wenn ich das ganze Glas auf einmal essen würde, es würde mir nicht den Frieden Gottes bringen, weil der Frieden Gottes bereits in mir ist. Und der einzige Punkt, der ihn fernhalten kann, ist die verrückte Idee, der Frieden Gottes habe mich verlassen. Das Ego-Denksystem löst sich auf, indem du es einfach nur beobachtest, ohne es zu bewerten und ohne über es zu urteilen. Wenn du auf diese Weise schaust, schaust du mit dem Heiligen Geist, wie der Kurs dies nennt. Das heißt, du schaust mit dem gesunden Teil deines Geistes, der weiß, dass Trennung unmöglich ist und du deshalb immer vereint mit Gott bist. Ob mit »Oder ohne polnische Gurke?« Ilse nickte und sagte, hm verstehe.« »Okay, ihr Lieben, ich bedanke mich für den Besuch und gebe euch noch die Gemüsetüte für Leszek mit. Klaus, kann ich dir den Weg zu Leszek erklären? Ich nehme an, ihr fahrt mit deinem Auto.« Klaus schaute Ogun fragend an und Ogun nickte bekräftigend. »Das wäre schön, Klaus.« ich hoffe, wir können uns mit Leszek einigermaßen verständigen. Klaus lächelte und sagte, ich spreche nicht sehr gut, aber ich spreche gut genug Polnisch, um zu dolmetschen. Ilse schüttelte Ogun die Hand und sagte Herr Ogun, Sie müssen bei Gelegenheit wiederkommen und mit mir den Sonnenuntergang hier im Garten genießen. Es ist wunderbar, wenn die Sonne hinter dem Wald untergeht. »Es wird mir eine Ehre sein«, sagte Ogun. »Es wird mir eine Ehre sein.«